0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国货物连带罢工已持续两周，物流呈恢复态势；韩国政府出席国际劳工组织亚太区域会议，强烈批判货物连带罢工；韩国开发研究院表示，韩国经济增速连续两个月放缓，衰退可能性增加。以下请听详细内容。截至七日，韩国货运工会货物连带大罢工已持续两周。目前罢工动力趋于减弱，物流呈恢复态势。当天，部分钢铁产业开始出货，库存耗尽的加油站数量也有所减少。但建设工会开始在全国各地参与罢工，部分建设现场的工程建设未能顺利进行，部分行业的物流也继续受到影响。现代制铁浦项工厂开始通过非货运工会成员的运输出货,出货，出货量为日均出货计划量的 50% 之五浦项制铁浦项制铁所也从当天开始部分出货。国土交通部长官袁喜龙当天前往庆北浦项市南区浦项制铁浦项制铁所，对货车运行情况进行检查。以五日为准，因货物连带罢工，全国共有九十六家加油站库存耗尽，六日减至八十一家。行政安全部长官李祥敏当天表示，钢铁产业的出货量为平时的百分之五十。首都圈、中青和江源等地的部分加油站出现库存耗尽的情况，但扩散势头趋于停滞。李相民表示，钢铁、炼油和石油化学等主要产业的损失额达 3.5 万亿韩元，敦促罢工人员尽快重返工作岗位。韩国政府在国际劳工组织亚太区域会议上强烈批判货运工会货物连带集体拒绝运输。雇佣劳动部七日表示。劳动部企划调整市长朴忠弼当天在新加坡举行的国际劳工组织第十七届亚太区域会议上发表演讲时表示，货物连带集体拒绝运输对国家经济造成重大影响，可能令国民生命健康与安全陷入极度危险。代表韩国政府出席会议的朴忠弼表示，水泥、炼油、钢铁等的出货受到影响，出口货物停运。韩国全国建设现场的作业也被迫中断，产业界损失已超过 3.5 万亿韩元。朴忠弼表示，在此情况下，韩国政府不得不依法下达开工令。韩国政府在法律框架内保障对话与适当妥协，但将严正应对威胁国民生存和安全的非法行为，确立劳资法治主义。朴忠弼当天下午与国际劳工组织总干事吉尔伯特·洪博会面时，具体介绍了货物连带集体拒绝运输的问题所在，以及韩国政府下达开工令的根据。朴忠弼的上述发言是对民主老总主张的反驳。民主老总首席副委员长尹泰根前一天在国际劳工组织亚太区域会议上，强烈谴责政府对货物连带罢工采取的应对措施。韩国开发研究院在介绍近期韩国经济情况时表示，受出口低迷影响，韩国经济增速放缓，今后出现衰退的可能性增加。据韩国开发研究院7日发布的12月经济动向资料显示，在投资低迷情况部分缓解的背景下，以面对面行业为主服务业生产的高增长势头持续，但随着全球经济放缓，出口不振日益加深。加上利率持续上调，导致家庭和企业心理指数下滑，今后出现经济衰退的可能性逐渐增加。在此前发布的十一月经济动向中，韩国开发研究院将经济复苏势头减弱的表述改为经济增速放缓，认为经济前景的不确定进一步加深。十二月也做出了类似的评估。从主要指标来看。10月服务业生产以住宿、餐饮以及金融及保险业、运输及仓储业为主，继续呈现增加势头，较一年前增长 5% 但矿工业生产由于初级金属和化学产品生产低迷，减少 1.1% 之一十月由于耐用品和半耐用品消费减少，零售减少 0.7%。韩国开发研究院评价说，服务业继续呈现较高的增长势头，但零售出现减少，消费者心理指数处于较低水平，消费复苏受到了制约。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国单日新增新冠确诊病例创周三为准1 2周来的最高值，政府认为京东将迎来疫情再流行的最后一个关头，将在12月底以前确定室内口罩令调整方案。以7日零时为准，韩国新增 7.4 万余例新冠确诊病例。这是以周三为准，十二周以来的最高值。正在住院的危重病例连续十九天维持在四百余例，新增死亡者五十四人，累计死亡三万零八百四十七人。政府表示，预计今冬将迎来疫情再流行的最后一个关头，全国保持单一防疫体系十分重要。最近，大田市和中青南道政府表示，将自行解除室内口罩令。但中央灾难安全对策本部方面强调自身拥有指挥权限，并表示将于12月底前制定室内口罩令的调整方案。中央灾难安全对策本部第二次长李祥民表示，将在中央灾难安全对策本部会议中就室内口罩令的调整方向等进行讨论，此后经公开讨论会和专家咨询会议等，在12月底以前拟定最终调整方案。此前，大田市宣布将从十二月十五日零时起解除室内口罩令，并向中央灾难安全对策本部发送了相关公文。疾病管理厅厅长白静兰表示，目前正在研讨调整有关佩戴口罩的罚款条款，建议国民自主佩戴口罩的方案。白静兰表示，调整时间最早将在明年一月，最晚也将在三月。但为保护高风险群体，对有必要佩戴口罩的场所仍可能维持室内口罩令。目前，新冠疫情一周风险程度仍维持在中等风险级别。有声音指出，即使调整室内口罩令，也应拟定细致的防疫对策，以保护高风险群体。SK 集团会长崔泰源和蝴蝶艺术中心馆长卢素英的离婚诉讼案一审宣判。法院作出准予二人离婚的判决，同时判定崔泰源向卢素英分割六百六十五亿韩元的财产，并支付一亿韩元的精神损失赔偿金，但法院不予认定 SK 集团股份为财产分割对象。崔泰源和卢素英的离婚诉讼纠纷已长达五年，这是法院首次就这起案件作出判决。首尔家庭法院。准予二人离婚，并判定崔泰元向卢素英支付一亿韩元的精神损失赔偿金和分割六百六十五亿韩元的财产。法院介绍说，考虑到二人婚姻存续时间等情况，对崔泰元所持有的 SK 集团子公司股份、房地产、退休金和存款等进行了分割。不过 ，SK 集团的股份为崔泰元的特有财产，不属于财产分割对象。特有财产是指夫妻中一人婚前拥有的财产和婚后以个人名义取得的财产。崔太元方面在诉讼过程中主张，他从父亲前会长处接受集团股份赠与和继承，因此属于特有财产。对此，卢素英方面表示，二人结婚已久，继承的财产也应视为共同财产。但法院选择支持崔太元一方的意见。二零一五年，崔泰源公开承认自己有婚外子女，并称因双方性格不合，将与卢素英离婚。卢素英原本反对离婚，但二零一九年改变立场，并提起反诉，要求崔泰源支付精神损失赔偿金三亿韩元，并分割其持有的 SK 集团股份中的一半及六百四十八万股，股份评估额约为一点三五万亿韩元。但法院并未将 SK 集团股份包括在财产分割对象内，因此卢素英获得的实际财产分割额仅及要求金额的 5% 左右。如果双方接受此次判决，二人三十四年的婚姻关系将正式结束；若卢素英上诉，二人的诉讼斗争将持续下去。韩国传统食品新奇近来越来越受到瞩目。美国国会举行纪念活动，纪念新奇节。美国众议院议员还提出将新奇节定为美国政府纪念日的决议案，以此为契机，旨在提高新奇宗主国韩国地位的活动也纷纷展开。美国华盛顿国会图书馆展出了韩国食品新奇。图书馆的一边摆满了美味的鲜辣白菜，以及用新奇制作的韩国料理。在场的美国联邦众议院议员们对新奇赞不绝口。美国联邦众议员里奇·托雷斯表示：“我从来没吃过新奇，非常期待是什么味道，恐怕我会爱上新奇。”韩裔美国众议员玛丽莲·斯特里克兰说：“纪念新奇节具有深远的意义，这不仅是对美籍韩裔以及韩国文化和历史的祝贺。”推动韩国地位的提升，也让我们为自己的根源感到自豪。新旗节为十一月二十二日，选择这一天的原因是新奇使用十一种材料制作，且具有超过二十二种功效。美国众议院的十二名众议员已联合发起决议案，呼吁将新旗节设定为美国的正式纪念日。此次在美国国会图书馆举办活动，旨在促使美国联邦层面设立新旗节。此前。纽约州、加利福尼亚州和弗吉尼亚州等美国部分州立法设立新奇节。此次活动的另一个目的是将相关行动推广到美国全境。共同参与新奇节的相关提案的美国众议员卡罗琳·马罗尼表示：“新奇是从很久以前韩国三国时代开始就已经存在的韩国传统饮食，在美国喜欢吃新奇的人也越来越多。”韩国业界认为，借此机会将可显著提高韩国作为新奇宗主国的地位。截至今年11月，韩国对美国的新奇出口额达 2,670 万美元，创史上新高。出口额每年都呈增加势头。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。